0: Sehr Was? schön, oh. ich habe eine Laune heute, Daniel, ich habe eine Laune, das kannst du dir nicht vorstellen, du musst es jetzt retten, du musst diesen also. Tag vernünftig abschließen, ich habe schon eine gute Intermediate-Variante gerade mit Max gehabt und ich sage einfach mal Hallo zur neuen Folge, damit jetzt hier die Musik kommt. Wir haben Geburtstag quasi. Geburtstag. No, noch eine, ja, wobei Geburtstag hätten wir nicht streng genommen jede Folge, weil man bitte irgendwie jedes Jahr <lacht> Das ist nicht so richtig Logik. Hey, ja. wir haben schon wieder Geburtstag. Jede Folge haben wir Geburtstag. Nee, aber äh, nächste Folge sind wir in Amerika volljährig, oder nicht? 21, dürfen wir in Amiland Alkohol trinken.
1: Ah, okay, dann geht's los, dann ab sofort. Auf,
0: auf, den, auf den Schock erstmal einen Schuss äh, Oettinger-Fastpause. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, äh, schlechte Laune, sagst du? Also wir haben ja, wir sind ja der große Transparenz-Podcast und wir haben vorher schon, also unser, unser Einstiegsgespräch äh, war, boah, hab ich schlechte Laune? Ja, ich auch. Und dann haben wir jeder auf unseren Zettel geguckt und haben sofort angefangen zu gackern. Ähm, also ich hab, bin froher Dinge, dass wir ähm, hier trotzdem äh, eine witzige Folge zusammenkriegen.
0: Ja, zumindest für uns witzige Folge. Ich denke hier nur an uns. Ja ist, ja, ist ja ein hoher Threshold an der Stelle, wenn wir jetzt schon mal den Leuten sagen, ja, wir haben so lustige Sachen da stehen, nachher ist es gar nicht lustig. Aber äh, nee, ich, oh, ich habe einfach nur heute so einen Tag bei der Arbeit einfach gehabt, wo ich gedacht habe, man, irgendwie fehlt meine gute Seele entweder wegen Krankheit oder Urlaub immer genau dann, wenn irgendwie gerade Halligalli ist. Oder die sagt einfach nicht, wie viel Halligalli sie zwischendurch hat, von dem ich mittlerweile einfach gar nichts mehr mitkriege. Oh, aber naja, wir wollen nicht über Arbeit quatschen. Aber das Gute war, weißt du, was ich gerade gemacht habe? Auch wieder Na? so eine Sache, die man eigentlich als Kinder gemacht hat oder dann wieder im hohen Alter. <lacht> ähm, um mal anzuknüpfen an die letzte äh, Folge. Ich habe heute eine Fahrradtour gemacht.
1: Hui. Aber eine mit deinem äh, Shopperbike?
0: Ja, genau, mit dem Shopperbike. der andere Max war hier und äh, hatte seinen Shopper mal eben kurz in, äh, in Skoda geschmissen. Und dann sind wir hier eben zum Dönermann, zehn Kilometer entfernt geradelt, haben da eben einen schönen äh, Dürüm, den nee, einen gegessen und sind dann wieder zurückgeradelt. Und das war jetzt gerade einfach mal total nett. Jetzt sind wir hier schön durch die, so schön über die Felder und, und äh, durch den Sonnenuntergang, ganz romantisch, haben wir beide da eine Fahrradtour gemacht. Schön.
1: Ich ja. habe auch gerade ein Kinderding gemacht, ich habe gerade eine Milchschnitte gegessen. Habe ich, glaube ich, wirklich seit... Jahrzehnten nicht mehr.
0: Oh, Hass, ne? Das ist wirklich so äh, Hass bei, bei Milchschnitte. Das habe ich immer wieder auch so ein Ding, was Kinder so unsäglich schlimm essen gerne mal. Also ja. me meine Kinder können das zum Beispiel, dass sie immer anfangen, so diesen, diesen bräunlichen Teig immer so um das Weiße rum abzunagen und dann bin ich immer kurz davor, meine Kinder anzuscheißen, Guck dann im Augenwinkel meine Frau an, die genau den gleichen Streich macht. <lacht> Und ich so, das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst, dass ihr jetzt alle eure Milchschnitte hier so abnagt, ne? Ja, nee und, und das ist das wieder so ein Ding. Das sag ich immer, ei, ja, ja, ei, ei, ne? Das, da bin ich immer hier der Ultraspießer, wenn es um so Tischmanieren und Sachen essen geht. Ich weiß nicht, wie oft ich den Kindern sage, in den Mund stecken, abbeißen, zurück auf den Teller legen. Und dann wird immer so nachgeschoben da oben. Oh, schrecklich. Ja, aber naja. da,
1: da bin ich auch, am, am Tisch bin ich auch Spießer, aber gut, aber das, das was mir dabei eingefallen ist, also Milchschnitt ist ja von, von Ferrero, ne, und gleichzeitig ist auch Nutella von Ferrero und ich habe gelesen, Nutella hat ähm, Ökotest die Schulnote 6 bekommen, also richtig abgeschmiert sozusagen, <lacht> ähm. <lacht> Das ist, der, das
0: ist der erhöhte Palmfettanteil, der deswegen so sehr Ja, ist richtig. ich
1: habe wirklich, ich habe mal geguckt, was, also da sind Mineralöle drin, also einfach hat nichts Pflanzliches, äh, ist einfach mal nicht pflanzlich. Mineralöle und 35 Prozent, 56 Prozent Zucker, was deutlich überdurchschnittlich ist, äh, was solche äh, nuss cremes angeht. Und kommt ohne künstliche Aromen nicht aus. Das war das Urteil von äh, Ökotest.
0: Okay, dann können wir es jetzt ja sagen, diese Folge ist ja gesponsert von Ovo Maltine. Ovo Maltine Creme, also wirklich, nee, aber ganz ernsthaft, ne? Bei uns nur kommt Dossi. momentan eigentlich Nee, nur Dossi, das ist alles immer. Ja, das ist wieder so ein Ding, weißt du, gib jetzt dem Ossi wie einfach das Konterprodukt irgendwie dazu. Das kann mir auch keiner erzählen, dass die jetzt geiler schmeckt als Nutella. Das war einfach nur so wir wir haben unsere eigene Nutella, so ungefähr, wir brauchen das Westprodukt nicht. Nee, aber der Wir kommen äh, da nicht ran, war die Aussage. Ja, als oder Oster. so. Ähm Dafür waren die Bananen gesünder. Ne? Ähm, auf jeden Fall äh, geht es nur darum, die Uvo maltine creme mit diesem Crunch-Kram drin. Hast du die schon mal gegessen? Die ist echt geil. Ja, oh. Nee. Oh, die aber ist ich bin überragend.
1: Ich habe früher Nutella gelöffelt, aber all das Zeug, ähm, nee, komme ich gar nicht mehr ran. Egal was. Mir du jetzt immer einen schönen
0: Humus, den du genau, dann aufs Brot schmierst. Genau. Schön.
1: genau. Oh, ja.
0: Keine, immer diese immer diese besser Leute, ne? Nee, sowas esse ich ja gar nicht mehr. Da habe ich eben auch schon gedacht, unsere Nachbarin, die die joggt hier immer so fleißig und dann dann dehnt die sich auch noch so lange immer danach und macht dann nochmal irgendwie so Dehnübungen und noch, mal, <lacht> und noch so ein paar Sachen. Ich denke immer so, Mann, ey, du bist so eine Streberin. Du bist jetzt einfach gerade schon original irgendwie wahrscheinlich zehn Kilometer gelaufen und jetzt dehnst du dich auch noch anständig nach dem Laufen. Und ich denke so, ja, nochmal
1: einen Schluck Mate-Cola hier an der Stelle nochmal rein. ne? Ja, aber ohne Quatsch, beim Camping, jetzt äh, nochmal zurück zum Urlaub. Da, Also ich habe es das erste Mal erlebt, dass jemand vor meinen Augen Sport gemacht habe und ich kein schlechtes Gewissen bekommen habe. Und zwar, die, die, die Campingplätze waren so, also die, die Stellplätze waren so terrassenförmig angeordnet und eine Terrasse unter uns war so ein Pärchen und sie war so super sportlich engagiert. Aber ähm, der Witz ist, die hat dann, also was man immer gehört hat, so Autotür auf, Autotür zu, klonk, klonk, weil sie mal irgendwelche Gewichte und irgendwelche Utensilien rausgeholt hat. Und es passierte aber so alle 60 Sekunden. Autotür auf, Autotür zu. Das heißt, und dazwischen war die Übung. Das heißt, sie hat jede Übung, die sie sich auch immer sehr willkürlich hat einfallen lassen, und in einer unfassbaren Hektik, ähm, hat sie so dreimal gemacht, bis es anstrengend wird und sofort wieder aufgehört und sofort die nächste gemacht und hat dann irgendwie so innerhalb von sieben Minuten 18 Übungen gemacht und nichts getan. Es hat uns jetzt nicht geschafft, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich saß da, wir saßen da, haben schon unser Frühstück gegessen, haben dem ganzen Treiben zugeschaut und jeden Morgen. Ähm, aber sie hat einfach nichts getan, aber ganz viel gemacht. Da habe
0: ich damals mit dem Rauchen aufgehört. Das weiß ich noch, als wir Urlaub mit den Jungs in Dänemark gemacht haben. Da wir haben auch einen, der, sage ich mal, sehr regelmäßig im Fitnessstudio landet und wir anderen drei, wir sind so, sage ich mal, Gelegenheitsläufer. Da bin ich mit meinem Basketball noch mit am, am regelmäßigsten dabei und der andere ist ein Tänzer. Aber auch immer eher so phasenweise, aber wenn, dann natürlich auch ganz gut im Saft. Aber der, der Punkt war, er hat dann da angefangen, sich immer Gegenstände zu suchen, mit denen er pumpen konnte und hat da angefangen, so den, den Wohnzimmertisch die ganze Zeit wie so eine Hantel nach oben und hat dann so, so Dips gemacht irgendwo an dem, an dem Tisch und so. Wir haben das alles irgendwann nachher äh, immer gefilmt und dann so in Slowmo und da so Memes draus gemacht, wie er dann da <lacht> Sport gemacht hat, weil während er da Sport gemacht hat, habe ich irgendwie einen ein Zigarillo nach dem Nächsten verdrückt. Aber ähm, ja, da an dem Wochenende habe ich mir das Rauchen abgewöhnt. Da habe ich ans, an, an drei Tagen habe ich zwei Schachteln Muts geraucht. Da war dann auch <lacht> mal irgendwann gut. Ey. Da war, da war wirklich einfach kein Bock mehr auf Rauchen dann.
1: Also ich habe ja. auch von einem Tag auf den anderen aufgehört. Ne? Ich habe so, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre geraucht. Und so richtig, also so anderthalb Schachteln am Tag. Ähm, aber es war während meiner Ausbildungszeit schon. Also ist schon
0: Ja, das würde dich jetzt ein Zehner kosten. Ne? Ich habe ich hab neulich mal gedacht, ich falle vom Glauben ab, als hier einer mit so einem Big Pack ankam. Und dieses Big Pack, da stand irgendwie einfach drauf, 12 Euro oder so. Und ich habe ich so fast für, für irgendwie 30 Zigaretten 12 Euro? Wollte ich mich verarschen? Und das war jetzt noch nicht mal irgendwie äh, Malbüros oder sowas, ne? Also unfassbar, was das mittlerweile kostet. Also so kostet. ich
1: aufgehört. Ich bin, ich, ich weiß noch, ich bin mit der S-Bahn in Berlin gefahren und da war dieses äh, dieser Monitor, wo so Werbung drauf war und, und so Nachrichten und dann kam irgendwie, ja Zigaretten werden wieder teurer XY-Preis, keine Ahnung, was das war damals. Und ähm, hatte ich noch eine Zigarette, habe die geraucht auf dem Bahnhof auf dem nächsten, Friedrichstraße, weiß ich noch, und weggemacht und Feierabend. Und dann war es das. Nach sechs, sieben Jahren. Sofort. Zack, aufgehört. Bin ich heute noch stolz drauf. Aber ich kann es immer noch irgendwie so nachvollziehen, dass Leute es cool finden. Ich würde es nicht mehr machen, definitiv nicht, ähm, weil ich sofort wahrscheinlich auch wieder im Thema wäre. Aber ähm, Schöne Umschreibung für rückfällig werden.
0: Ich wäre <lacht> sofort wieder im Thema. So, ich bin trockener Alkoholiker, wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann bin ich sofort ich bin wieder im, im Thema. Thema. Sehr gut. Ähm, aber ja. weißt du, was weißt du, was? Zigaretten und 13- bis 17-jährige Jungs gemeinsam haben? Hauen los. Die stinken. <lacht> original. Kann man jetzt das
1: pauschal so hinstellen, ja. Ne,
0: ohne Schnarch, ich habe in letzter Zeit so oft in, wie, klingt jetzt verkehrt, aber Kontakt in, wie mit Jungs so am, um, um, sag ich mal ungefähr oberen Ende der Pubertät zu tun gehabt. Entweder irgendwie beim Sport haben die mitgespielt oder äh, jetzt waren wir im Jadapark und standen hinter so einer Gruppe Halbstarker. Alter, und die haben gerochen. Weil ich glaube einfach, meine Theorie ist, dass so, dass so Jungs in dem Alter immer noch glauben, dass sie nicht wirklich stinken oder dass sie nicht so schnell anfangen zu stinken wie so ein Achtjähriger, der nicht so richtig riecht. So, und dann kommt irgendwann diese Phase, wo die gar nicht wissen, wie krass die riechen. Ne? Und dann waren da zwei Jungs und drei Mädels, die vor uns da standen. Ich stand mit den Kiddies im Anschlag da vor der Wildwasserbahn im Jada-Park. Im und dann haben wir original <lacht> 50 Minuten hinter denen gestanden. Alter, und der eine, der hat so hart nach kaltem Schweiß gerochen. Und Boah. dann haben die da immer dann haben die immer mit den Mädels da so angebandelt. Und dann war das immer so dieses, ich mache irgendwelche Sachen, damit ich Körperkontakt mit dir herstelle. So ungefähr. Ne? Und dann so, oh, ihr, yeah, oh. Und dann hatte die wieder so im und ich habe immer nur gedacht so, uh, weißt du, so uh. und, und das Schlimme an der Stelle ist ja, automatisch kommt ja diese Reflexion von oh fuck, du warst auch mal 16, du warst auch mal 17 und also ich könnte mich jetzt nicht hundertprozentig erinnern, wie das so bei mir mit 16, 17 war, aber es ist mir jetzt leider ein paar Mal zu häufig untergekommen
1: dass so echt so 16, 17 jährige Kerle einfach hart nach kaltem Schweiß gestunken haben ja, ja, die wechseln die haben dann so ihre Lieblingsklamotte wahrscheinlich, die sie ja nicht, äh, nicht in die Wäsche schmeißen wollen. Man die das die eine Gucci.
0: Das eine gefakte Gucci-Shirt, was man eine sich eine leiten, Fakte, leisten konnte.
1: Ja. Und, ähm, und da, ach komm, ein Tag geht noch. Hat ja immer funktioniert mit acht, neun, zehn Jahren. Und dann, ja, irgendwann nicht mehr. Aber f, f, du, solange die es untereinander nicht reden, aber kalter Schweiß ist schon echt das Schlimmste. Also, ich habe weniger Probleme mit Knoblauch und sonst was irgendwie, aber kalter Schweiß ist wirklich übel. An Knoblauch
0: fair. gewöhnst du dich aber irgendwann so ein bisschen. Also kaltes Schweiß, den habe ich immer wieder in der Nase. Und ich habe ja. wirklich einfach 50 Minuten lang hinter so einer, hinter so einer äh, Schulsporthalle gestanden vom äh. Geruch her. Das ist echt, also ah. widerlich. Also, und, und der, also der hat nie im Leben so gerochen, als ob der den, den morgen nicht geduscht hat oder so, sondern der hat ah, ja. okay. ein, also, zwei Tage schon nicht geduscht.
1: Eure 15-Plus-Teenager gibt um dezente das, Hinweise. <lacht> der,
0: also das ist wirklich so, ne? Ja, nee, Axt hilft doch. Ich habe doch extra Axt drüber ja, gemacht. Duschen so. Auch. Ja, genau. Also der hat eher das Axt-Deo gehabt als die Axt-Dusche, würde ich sagen. Jedenfalls äh, Wasser hat das nicht gesehen. Der hat den dritten Tag ineinander mit Deo da drüber gehalten, würde ich sagen. Aber war noch in der, in der Lockdown-Phase eigentlich zu Hause. und Wusste noch nicht, dass er jetzt doch im Jada-Park steht. Ach, Alter, der hat gerochen, ne? Äh? Übel. Übel. Also ja. bitte wascht euch. An alle, an alle Zuhörer haben wir nicht unter, unter 17 Jahren. Aber bitte wascht euch. Unsere Kerngruppe liegt übrigens immer noch bei 35 bis 40.
1: Okay, die waschen, so, sich. die waschen sich.
0: Die waschen sich. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass ich da gewaschen wird. Absolut. <lacht> Auf beiden Geschlechterteilen. Oder, also das, das funktioniert. <lacht> ja. Sch
1: ja, schön. Mensch. Ähm, <lacht> apropos eklig. <lacht> ich hab da... Also, kennst du die Nosferatu-Spinne? Also ich sag mal so, wenn ich sie sehen würde, ich
0: würde sie nicht erkennen als Nosferatu-Spinne. Für mich wäre also, sie wahrscheinlich sie eine Spinne.
1: Weil die Beschreibung ist, ohne Beine ist sie 1,5 Zentimeter groß. <lacht> ohne Beine war die Beschreibung. Ja. Und ist eine Spinne, die irgendwie aus dem Mittelmeerraum, aus Nordafrika, jetzt äh, ver vermehrt in Deutschland ähm, zu finden ist. Und es ist eine Giftspinne. Oh,
0: okay. Gefahrenvollzug.
1: Ja. Gefahrenvollzug. Und, 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 Gefahren, und die, und die ähm, fühlt sich hier scheinbar so sehr wohl, dass sie mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit und fast Sicherheit äh, einheimisch wird. Und die ist überall irgendwie mittlerweile in Münsterland und so weiter gefunden worden. Und die springt auch Leute an. Also, so, solche Nachrichten ließ dann. Aber, ähm, zur Beruhigung, Nosferato, also jetzt mal wirklich, Nosferato, weißt du, woher der Name kommt? Der Name? Ich, ich will, lässt dich gar nicht antworten. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ja, ich weiß, nein. dass du es nicht weißt. Ja. Okay. Warte der mal Name kurz, kommt äh, vielleicht.
0: Ich, ich guck mal gerade, nee, ich bin hier noch beim, beim Dingsartikel. aber nee, hau mal raus, ich kann nicht schnell äh, genug lesen. Also,
1: also, das gab einen Film 1922, einen Horror-Fantasy-Film. Der hieß der Spinne. N Nosferatu, eine Symphonie des Grauen Und jetzt frage ich mich, Max, wenn du halbwegs seriöser Wissenschaftler, Tierforscher, was auch immer, also wer bestimmt denn die Namen von Tieren bitte, die irgendwie entdeckt werden? Warum, um Himmels Willen, kommen diese hoffentlich seriösen Menschen auf die Idee... Also du bist ja, wenn du so ein, wie, wie heißen die, die Spinnen äh, äh, züchten? Gibt es auch irgendeine äh, Arachno, Arachno-Züchter. Äh, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, du bist so ein Freak. ja. Und dann <lacht> hast du die verantwortungsvolle Aufgabe, dieser einen Spinne, dieser neu entdeckten Spinnenart einen Namen zu geben. Und du willst doch, hätte ich gedacht, dass die Leute nicht Angst haben vor der Spinne, wenn du sie so toll findest, sondern dass sie irgendwie einen Gefallen daran finden und sie nicht erschlagen. Und dann gibst du ihnen einfach, dieser Spinne den Namen und alle geben ihr Go von einem Horrorfilm 1922. Warum? Wäre eigentlich geil, wenn so, ein, wenn so ein total seriöser Biologe dir einfach den Tipp gibt,
0: wenn du eine siehst, Deo und ein Feuerzeug und sofort abfackeln. <lacht> <lacht> so richtig unnötig. Oder so, so ein richtig, einfach so ein, so ein Horrorfilm-Biologe. Äh, äh, Der hat auch schon die Cthulhu-Krake äh, entdeckt oder irgendwie so, Der gibt dem immer nur so komische Namen. Das wäre doch was. Ja, warum denn nicht, äh? Aber ja, die Nosferatu-Spinne. Ja, also ich glaube, ist auf jeden Fall wieder was für die bild erste Seite, oder? Jetzt, äh, ja, jetzt geht das, 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 das Grauen
1: los, aber wenn man sie sich anguckt, sieht sie aus wie eine kleine Kreuzspinne, oder? Also die Wahrheit ist tatsächlich, dass die ähm, halbwegs unaggressiv ist und sie nur in Gefahrensituationen, wenn sie sich angegriffen fühlt, dann auch beißt und dann auch giftig ist. Und das Gift ist dann in der Auswirkung so etwa wie ein Wespenstich. Ja, ähm, also da das haben wir aber so alle richtig Angst. Genau, da haben wir alle richtig Angst. Und, du, ähm, wir,
0: wir haben auch gerade noch einen Eichenprozessionsspinner äh, bei uns im Garten an der Eiche dran. Ah, der ist schon ja, gefährlicher. Und,
1: ja, der hatten wir auch schon hier sehr, sehr viel bei uns von ja. dem Zeug. Ja, das ist der naja. kleine
0: Biologie-Podcast hier an der Stelle. Alle freuen sich, dass wir hier so viel für die äh, fünfte Klasse machen hier an der Stelle. Da kann man doch gleich noch was lernen. Genau.
1: Und da kann man ja so. gleich beim, 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 beim Thema ähm, Wir lernen noch was ähm, hast du die artemis mond Mission heute live verfolgt? <lacht> Wie geil, das wäre einfach, wenn man so 20 Noten ins Feld <lacht> Wusste ich das. Kommt. <lacht> <lacht>
0: In der Corona-Krise hat das Artemis mal kurz das Geschäftsmodell geändert und ist von Noten auf Astronauten umgestiegen. Ah, großartig. Ah, das ist eindeutig die attraktivste Rakete, die jemals ins Weltall geschossen wurde. Und we we weißt du, wie diese Rakete aussieht? Wie das Ding, mit dem Jeff Bezos aus All geflogen ist. Ah, der ist auch mit der Artemis-Rakete losgeflogen. <lacht> Aber am, am Mond haben die auch so eine, haben die so eine ringförmige Docking Station, wo die dann durchfliegen muss. <lacht> die Artemis-Mission. Oh, großartig. Also, und, gesch ja, aber, gesch uh, geschafft, Herr, geschafft, Herr Richel. Aufgabe erkannt, Tag gerettet. <lacht> Tag gerettet. <lacht> die
1: Atem des ist tot. Oh, So, jetzt oh uh, reiß dich zusammen. <lacht> <lacht> ähm, jeden, ich hab, jedenfalls ich, <lacht> <lacht>
0: Die Geschichte <lacht> Bisher habe ich die Mission noch nicht verfolgt. Okay. Aber jetzt werde ich das auf Schritt und Tritt verfolgen. <lacht> <lacht> ja, Die oh, Nicht zu so, ver so verwechseln, nicht zu so verwechseln mit der roten Rakete. Die hat mein Hund immer dabei.
1: <lacht> Unterbrechen oh. hier für eine kleine Werbung. Um, also, Großartig. pass auf, die Story ist ja noch nicht zu Ende. Ist, also, weißt du, was hier gerade im Hintergrund angegangen ist? Max, Bei mir ist gerade original das, Rot,
0: das Rotlicht von meinem 8080
1: ist gerade <lacht> angegangen in dem Moment. Oh, pass Timing auf. ist alles. Okay, die, die Artemis-Mission, Also, Also Artemis-Mission, Timing ist alles, gutes Stichwort. Ähm, der Countdown musste gestoppt werden. <lacht> Kurz vorm Abschuss <lacht> mussten die. <lacht>
0: Kurz vorm. Oh. <lacht> jetzt jetzt habe ich gerade was zu trinken im Mund, du Arsch.
1: Oh. <lacht> kurz, vorm kurz vorm Abschluss mussten die aufhören. Oh. Ähm, und jetzt ähm, geht es nächste Woche Freitag, ist wieder ein offenes Fenster, haben Sie gesagt. Richtige Cockteaser-Mission, äh, kurz vorm Abschluss einfach abgebrochen. Ja. Schweinerei. Also, nächstes ja. offenes Fenster ist in einer Woche am Freitag, oder? Dann können Sie oh. nochmal. Ja, ja, wollte ich dich in Kenntnis setzen, dass die
0: Mondmission. D Dankeschön. Das ist wirklich, ist, Also, die Info hat mir bisher gefehlt. Ja. Oh, sehr gutes Thema. Wir sollten das häufiger so machen, dass wir nicht von, von vornherein sehen, was der andere aufgeschrieben hat. Das gefällt mir. Ja, tatsächlich mir.
1: haben wir keinen gemeinsamen Zettel mehr. Das, oh. <lacht> die
0: die Atem ist mondmission Oh, auch aus der Rubrik Dumme Dinge noch, ne? Ich habe die Folge. Äh, die Folge, die Folge sei schon guck mal völlig, völlig durcheinander jetzt. Die Woche habe ich noch eine coole Sache gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, frag mich nicht, aber kennst du auf YouTube One Hour of Medieval Eminem? Hast du das schon mal Nein. gesehen? Nee. Also einfach auf was für Sachen Leute kommen, wo dann einfach gefühlt so irgendjemand die, die größten Hits von Eminem auf so einem Spinett oder sowas spielt. Und das geht einfach eine Stunde lang und du hast dann halt so The Real Slam Shady und Without Me und so weiter und es wird alles dann so auf so einem Spinett gespielt. Das ist auch so der sinnloseste Mist aller Zeiten. Aber das ist auch, äh, fand ich auch eine sehr gute Zeitbeschäftigung. Wenn du auf so einer Party bist und man kann sich nicht auf was einigen kommen, wir hören einfach One Hour of Medieval M&M. Das ist auch so richtig sinnloser Kram, ey. Oh, Aber ehrlich. das ist doch
1: mal, wo wir gerade beim, beim Hören sind, wollen wir jetzt mal direkt rein, dass wir es nicht immer am Ende ähm, machen. Ähm, Trottify ja, und, Oh, reinhauen? und ich hab's
0: mir wieder aufgeschrieben, Werbung.
1: Ko Los. Also, wir,
0: wir gehen jetzt zu, zu, zu Trottify, nämlich hier. Das ist Trottify, ei, ei. so, da sind wir jetzt. Und äh, bevor ich das jetzt vergesse, wir machen jetzt erstmal Werbung. Also wenn du das gerade hörst, du, du und du am Telefon, nee nicht am Telefon, am, am, am Handy, wenn ihr das gerade hört und ihr mögt gerne lachen oder einfach nur Leuten bei Quatsch zu hören, dann haut jetzt mal bei Spotify auf diesen Button drauf, folgt uns fix bei Instagram, dann sagen wir das nämlich mal nicht am Ende, dann sagen wir das jetzt mal innerhalb der ersten 20 Minuten. Toll, oder?
1: Total wichtig, weil danach brechen eh die Zuhörer ab. Ähm Kein Scheiß. Aber ja, das ist, ist so. so. Bis dahin hören noch viel mehr. Ja, aber es sind die, die einschlafen. sind die, die es abends vorm Schlafen... Also, so rechtfertige ich mir es immer. Okay, aber lass mal loslegen. Was hast du denn mitgebracht? Äh, ich habe äh, einen
0: Track dieses Mal, wenn du mir nicht gleich wieder was sagst, wo ich dann Taxi nochmal hinter mir ballern muss. <lacht> aber ähm, ich habe äh, eine Empfehlung vom lieben Nachbarn Maurice, der mir mal einen Track gezeigt hat, der auch Neighbors heißt von J. Cole. Und da kam ich neulich mal irgendwie drauf, ähm, dass ich gedacht habe, während ich hier irgendwie so spazieren gegangen bin und äh, irgendwie dann wieder ein neues Auto vor der Tür hatte und ich bin ja auch tagsüber mal häufiger spazieren. Ne? Also wenn ich dann mal zwischendurch irgendwie meinen Leerlauf habe, dann mache ich auch einfach mal um elf eine Stunde mit dem Hund und arbeite danach halt wieder fünf, sechs Stunden einfach durch. Ne? So, aber ich, ich bin halt immer zu ganz verschiedenen Zeiten des Tages zu Hause, aber irgendwie habe ich nie halt so dieses Jahr, ich fahre halt morgens immer um acht weg und bin abends um fünf wieder da. Sondern meine Nachbarn sehen mich halt mal da, durch den Wald laufen, mal da durch den Wald laufen, alles gut. Ne? Und in dem, in dem Refrain von dem Track von J. Cole, da geht es einfach immer nur, I guess the neighbors think I'm selling dope. So im Sinne von, ich habe eigentlich gar keinen Job, ich verkaufe hier nur ich verkaufe hier nur äh, Stoffe in, in einer Form. Und da habe ich nur irgendwie gedacht, nicht, dass nachher meine Nachbarn auch denken, dass ich hier die ganze Zeit nur Dope verkaufe, aber den habe ich dann wieder gehört, das ist ein sehr guter Track und ähm, ja, sehr entspannter äh, amerikanischer Hip-Hop.
1: Okay, ähm, ach so, da habe ich habe ich letztens, äh, nee, letztens doch einen Tweet, Tweet gelesen. Heute glaube ich gelesen. Ähm, da meinte nur einer so, ja, mein, mein Bäcker wurde verhaftet. Ähm, der ist hier schon seit 20 Jahren und der wurde verhaftet wegen äh, wegen wegen Drogenverkaufs. Und ähm, äh, ja, ich wusste, ich bin schon seit Ewigkeiten Kunde bei dem. Ich wusste bisher gar nicht, dass der Bäcker ist.
0: Mhm. Ja, ja. Okay. Ja, ja, okay. mein Gott, kommt man das, das nicht so das sind, das sind so die Dinger, die man kriegt, wenn man Alexa bittet, einen Witz zu erzählen, oder nicht? Das ist so <lacht> das, das Kaliber an der Stelle. Ich dachte, das, ehrlich gesagt, ich habe die Pointe etwas anders erwartet. Ich dachte immer, du wusstest noch gar nicht, dass du sehr, so sehr auf Berliner stehst oder so.
1: Ah, okay. Nee, das ist ja viel dachte, zu. Ich dachte, es ging so in diese Koks-Richtung dann gleich irgendwie, nee. aber ja. Okay, also ich hau mal rauf, es ist ja gerade <lacht> Konzertezeit. Man, man. Man kriegt ja mit, überall sind Konzerte, oder? Sind gerade überall Konzerte. Alles wird nachgeholt, die ja. ganzen Corona-Konzerte werden nachgeholt. Ähm, und dabei ist es äh, Smudo passiert, dass er sich jetzt ähm, irgendwie einen Bänderriss zugezogen hat. Irgendwie beim letzten ah. Track irgendwie ein bisschen hart rumgesprungen auf der Bühne. Und deswegen hau ich mal rauf äh, äh, den alten Klassiker äh, mit Clueso zusammen. Zusammen heißt der von Fantasie und haue äh, Hau ich rauf. Und ich habe noch einen zweiten, wenn du keinen zweiten hast, dann ähm, haue ich noch ein neues Land drauf und zwar auch von den Fantas. ist mir nämlich in dem Zuge wieder eingefallen, das ist von 1994, ey, das ist wirklich ganz, ganz lange. Und letztens habe ich gelesen, dass die Teenager, die Teenies von heute, die reden jetzt, wenn die von 1994 reden, reden die vom Ende 19. Jahrhundert.
0: Da stimmt aber auch
1: irgendwas nicht so richtig. Stimmt nicht ganz, ne? aber irgendwie also das ist das wohl so eine Redewendung bei denen. Aber, ähm, also Neues Land von 1994, aber ich hau's drauf in der Live-in-Stuttgart-Version von 2003, weil die fand ich echt cool.
0: Sehr gut, dann hau ich aber nochmal äh, für die gute Besserung fürs Mudo, hau ich nochmal von den fünf Sternen deluxe hau ich nochmal Willst du mit mir gehen drauf, ja. aber äh, in, der, in der Version mit Bismarck als Will Smith-Mergain. Das müssen wir ja. ja, genau. Das ist äh, dann die Variante. Okay, dann Deckel drauf auf Trottify. Das ist Trottify, ei, ei. So, haben wir. Äh, fantastico. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch so viele schöne Sachen, die ich dir erzählen muss. Ich muss jetzt zum Beispiel erzählen. Eine gute Freundin von mir hat seit neuestem nackt Katzen. So, und... Äh, wir haben schon ein bisschen drüber umgeungt, dass sie langsam so tendiert zur verrückten Katzenlady, weil sie mittlerweile nämlich drei von denen hat.
1: Mhm. Und
0: neulich haben sich äh, diese drei Katzen, während wir uns mal zum äh, quasi digitalen Brunch getroffen haben, wenn man so will, ja, haben, haben sich diese Nacktkatzen immer geprügelt. Und dann kam mir folgender Gedanke, wie sehr oder wie schnell die Dynamik aus einer menschlichen Prügelei raus wäre, wenn man nackt dabei wäre. Also stell dir mal vor, so Szene eskaliert irgendwo in Berlin oder so und ja. noch haben alle Klamotten an, Schlägerei geht los und dann so wie früher bei den Sexy-Sport-Clips so auf so <lacht> sind plötzlich alle nackt. So, da werden doch erstmal alle super äh, also super äh, wie sagt man äh, äh, orientierungslos und erstmal so ein bisschen perplex. Also, also abgesehen davon, dass ich mich überhaupt nicht mit jemandem prügeln könnte, aber allein sich nackt mit jemandem prügeln, dann hockt er dann mit seinem Nacken Schwengel irgendwie auf dir drauf und will dir eine verbeult. Also, ich könnt, also könntest du dich nackt mit jemandem
1: kloppen? Also das könnte ich schon nicht ernst nehmen. Also ich, ich könnte mich auch angezogen nicht kloppen, ich habe mich immer auf die Beine verlassen, aber natürlich nicht so. Aber damit wäre auf jeden Fall die, die ähm, Situation erstmal verändert, die Ausgangslage. <lacht> ja,
0: genau. Oder? Also, vor allen Dingen, also, nee, also ich finde das ja immer schon, wir haben so zwei, drei Leute beim Basketball, die schwimmen einfach wirklich nach einer halben Stunde in ihren Klamotten. Und dann ist das immer schon beim Verteidigen beim Basketball, wenn du immer so den, 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 den Unterarm raus hast zum Verteidigen. Mein Schweißband ist immer nicht nass von mir, sondern von der Verteidigung der anderen ist mein oh, Schweißband schon ja. nass. Und jetzt stell dir mal vor, du, du, du hast eine Schlägerei mit jemandem, der ist nackt und dann schwitzt der auch noch so nackt. <lacht> dann wird es aber auch langsam irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht. Also ich fand irgendwie nur dieses, diesen, diesen Grundgedanke, dass ich nackte Menschen, insbesondere andere nackte Männer kloppen und dann immer so mit der wehenden Banane dann aufeinander losgehen. Das ist irgendwie
1: richtig unwürdig an der Stelle. Auf jeden Fall kannst du diese ganzen, also sämtliche testosteron so auflösen. Da denke ich so dran an. Hast du es das mitbekommen, dass ähm, wie war denn das? Putin war zu Besuch bei Erdogan. So rum? Ich glaube ja. ja. Ähm, und Erdogan hat Putin einfach mal so zwei Minuten stehen lassen und zwar allein, äh, so vor der ganzen Presse in dem Raum, wo die dann sich die Hände drücken und gemeinsam äh, sich in den Stuhl setzen ähm, und das war der Racheakt für genau die Nummer, die vorher bei einem anderen Treffen andersrum gelaufen ist und das ist doch so ein gesteuerter Scheiß und überleg mal und dann in dem Moment kommen die auf die Bühne und werden auf einmal nackt würden einfach nur aussehen, wie sie aussehen und das wäre nicht feierlich bei beiden. Ähm, und dann wäre wär klar, wie viel, wie viel Testosteron da noch wirklich übrig ist.
0: Stell es mal einfach auch bei Sport vor. So, also echt so Wettkampfboxen auf Profiniveau, die haben alle so diese suspensorium dinger an, aber sonst einfach nichts und sehen aus wie Steve O. von Jackass mit ihren, <lacht> mit ihren, mit ihren, mit ihren Boxhandschuhen. Also das ja. ist doch einfach irgendwie... Also Menschen, die sich nackt prügeln, könnte ich irgendwie nicht richtig ernst nehmen.
1: Nee, das, ist so. das, das nimmt jeder aus jeder Situation die, äh, diese gespielte Ernsthaftigkeit. Ja. Naja. Sehr
0: gut. Naja, aber soll ich dir mal sagen, wer noch richtig hart momentan rüberkommt? Meine Tochter. Oh. Meine Tochter, das ist mir nämlich neulich mal aufgefallen, hat momentan eine alte Jeansjacke von mir an. Und auf dieser Jeansjacke sind damals alle möglichen Patches verewigt worden, die ich von meinem Vater und oder meinem, also dem, dem Kumpel von meinem Vater bekommen habe, der eben aus der Fliegerei kam und der aber alle möglichen Streifflugzeuge geflogen ist. Also der Tornado geflogen ist, Starfighter und alle möglichen Sachen. So. Ja. Und das gucke ich neulich auf die Jacke von, von meiner Tochter und hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber die hat da erstmal irgendwie zum Beispiel auch unter anderem ein Patchy von Joint Stars Desert Storm drauf. Das ist einfach der erste Golfkrieg gewesen. So. Das rennt also meine Tochter mit einer Jeansjacke durch die Gegend, wo ein Fliegeremblem drauf ist, was nur Leute bekommen haben, die im ersten Irakkrieg in welche deutschen Kampfjets mitgeflogen sind. So ungefähr. Wo ich auch denke, so ist ja mal eine Ansage. Oder hier irgendwie von irgendwelchen Phantom-Geschichten, hier Jever Wittmund und so weiter. Und dann ist wieder von meinem Papa ist so ein Rosenmüller-Schriftzug da drauf. Und die hat da irgendwelche Kriegspatches drauf. Habe ich auch gedacht so. Wenn da irgendjemand von der Bundeswehr ist, der wird sich auch denken, okay, äh, das Kind hat schon eine Menge durchgemacht. Dann also. musst du jetzt mit ihr ins Kino Top Gun gucken. Ja, oh, ich habe gibt eine saugute Doku, gutes Stichwort, gibt eine saugute Doku über Tom Cruise von Arthur Hast du die schon zufällig gesehen? Nee. Die... Die zwei Gesichter des Tom Cruise, irgendwie 52 Minuten lang, hochgradig interessant, beleuchtet also so ein bisschen den Werdegang von Tom Cruise und, und so diese, äh, diese ja, muss man gucken, schwer zu beschreiben, so ein bisschen diese innere Zerrissenheit von Tom Cruise, die wahrscheinlich auch zu dieser äh, Hinwendung zu Scientology und so weiter geführt hat, bla 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 und ähm, das ist hochinteressante Doku, kann man auf jeden Fall mal gucken. Kommt hier wieder Doku-Max um die Ecke mit seinen Arte-Empfehlungen, aber ähm, kann man wirklich gucken. Wenn man genug hat von den, von den Ice Truckern und von Frauentauschen. Das habe ich auch gesehen. Ice Truckers. Das gesehen. mal Ist mega gut.
1: <lacht> Stimmt. Ich. Das, kann das ist auch so, oder? Auf, auf DSF echt, oder ey. sowas, ne?
0: Ja, also ja. Keks ja. essen, Fernseher anhören aus. Ja. Ey, dann ja, ja. dann ja. kannst du Ice Truckers echt.
1: gucken. Ey, aber apropos harte Jungs. Ähm, kennst du Anis äh, Mohamed Fashishi? Äh, Bushido. Genau. Sehr gut. Ja. Äh, Überschrift: Bushido verlässt Berlin. Der ist weg, und Berlin man. nur so, oh. Und, Berlin, und Berlin nur so, der war doch nie hier. Weil der hat ja tatsächlich nie in Berlin gewohnt, sondern in, kleinen in kleinen Brandenburger ja. Vorort äh, von Berlin. Ähm, aber ist wohl weg. Also die, die Villa ist ja versteigert worden und dann hat irgendein anderer Clan-Mitglied äh, die Villa gekauft. Oh, Zufall ähm, bei der Versteigerung. Und das Gerücht ist, Bushido ist mit Family jetzt in Dubai.
0: Du, das äh, kann wahrscheinlich für ihn, was so das Thema Polizeischutz und so angeht, ist wahrscheinlich die ruhigere Variante. Ich habe da tatsächlich ja ein bisschen, ähm, also klar hat man vermutlich auch mal die Doku gesehen, aber ich habe ja über Arbeit, weißt du ja, habe ich ja eine durchaus nähere Beziehung. Das würde ich jetzt mal nicht sagen, in welcher Form, aber da ist ja äh, Familie seiner Familie quasi wieder mit dabei und äh, dementsprechend kriegt man da auch mal zwei, drei Informationen so links und rechts natürlich nichts wirklich insider mäßiges, aber, ähm also da kennt diejenige Person, wow, richtig kryptisch, kennt auch Treffen, wo er mit dabei war und wo dann da halt einfach mal drei Leute äh, Personenschutz mit dabei sind, so, ne? weil die natürlich nur noch auf Schritt und Tritt begleitet wurden und äh, der wird sich wahrscheinlich einfach davon erhoffen, dass er, dass er ein bisschen mehr Ruhe kriegt und nicht jeden einzelnen Schritt mit Personenschützern machen muss, ne?
1: Ja, ja. Also, aber der Prozess läuft ja irgendwie noch. Und, ach, keine Ahnung, ich habe das nie mitverfolgt, diesen ganzen Prozess und dieses Hickhack. Und dann heißt, am Ende wird vielleicht einfach alles abgesagt, weil überhaupt niemand zu glauben ist. Ähm, naja, sollen sie alle machen. Aber alles so gespielt, harte Jungs. Und so hart sind die alle dann tatsächlich dann doch nicht. Ne? Du, immerhin doch immerhin
0: hat es den Steuerzahler nichts gekostet. Das ist ja schon mal gut.
1: Das, das werden wir mal noch abwarten.
0: <lacht> das hat uns schon jetzt ein paar äh Hunderttausende und wahrscheinlich schon in die Millionen gekostet, was da allein an Polizei bis jetzt nur schon tätig war, um da Personenschutz herzustellen. Also ja. die begleiten den doch seit drei, vier Jahren und wenn da regelmäßig drei, vier Leute rumhängen, dann äh, weiß ja schon mal, was da an Geld reingeht. Also naja, Hätte du, ich auch dafür, dafür, hat er, dafür hat er der Mensch äh, halt einfach so viel gute rap -Musik geschenkt, da muss man dann auch mal ein bisschen was zurückgeben
1: als Deutschland. Ja, und so viel gute deutsche Sprache hat er aber ja, bei doof dann.
0: ist er nicht. Doof ist er nicht. Also das äh, da gibt schon Leute, die deutlich schlimmer Deutsch reden als Bushido, das muss man ja schon mal hast sagen. Hast du
1: den bei. Äh, der, nein, der redet ja, äh, also hast du den bei Kurt Krömer gesehen? Äh, ja, 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 safe. Ja, sehr, 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 sehr gut. Das, also, das kann man sich nochmal antun bei, äh, wie heißt denn jetzt die, die Sendung nochmal? Schick Krömer? Schick Krömer, genau. Also da gibt es
0: so ein paar Lichtmomente, also immer wenn Erika ja. Steinbach und die Arschlöcher da sind, die finde ich ehrlich gesagt nicht ja. so dufte, das macht nicht so einen Spaß, aber die Folge mit, ähm, mit Teddy Tecleban ist super, ja. äh, die Folge mit, ähm, ach hier, jetzt kommen die auf den Namen, der auch immer Poetry Slam macht, ähm,
1: also ich ach, mit, weiß, der, mit, mit der Mütze äh, auf, grauer Sträter, Bart, Mütze auf, Sträter. Ber,
0: Ber, Bernd, äh, Sträter, Sträter. Oder Stretter, ja, ja, ja genau.
1: Da über Depressionen gesprochen. Bei der, ja, ja genau,
0: auch eine sehr gute Folge. Also sind schon ein paar gute dabei, kann man schon ja. lassen. Ja,
1: absolut. Machen. Ähm, du, eins habe ich noch gelesen, fand ich wirklich lustig, im, im Sinne von äh, schon meine Stimmung versaut. <lacht> Pass auf, Robbie Williams war in München, Konzert, ne? Oh ja, ähm, da waren der, sogar ein
0: paar, die, die man kennt, ja.
1: Ja, ja. Und da habe ich einen schönen Artikel gelesen, den hätte ich ja auch noch auf. Und äh, Ich, ich lese mal vor, ja. Das Ende, das war das, das Ende ja, vom Konzert und dann noch einmal forderte er, also Robbie Wilms, die Menschen auf, den Refrain des Songs zu singen, mit dem sein Solostart damals glückte. Vielleicht 100.000 Zuschauer, also singen A Cappella Angels und sehen erstmals dabei auf allen Riesenmonitoren sich selbst die eigene selige Masse im Taumel des Moments, während sich der Star des Abends dabei im leisen Regen und still, fast unbemerkt, aber wohl auch berührt, ins Dunkle von der Bühne stiehlt. Sehr schön. Bloß dann, mitten hinein, in diese ausklingende Beseeltheit, plärt dann auch schon der unsägliche Bühnensprecher ins Mikrofon, dass das doch so toll gewesen sei und forderte die Menschen auf, mit zu plären, so ein Tag so wunderschön wie heute. Was praktisch <lacht> keiner tut. <lacht> ja,
0: aber da, äh, da ist dann wirklich ein DJ verloren gegangen. Der hat die Stimmung aber perfekt aufgenommen.
1: Aber so richtig aufgenommen, ja. Also so richtig schön gecrashed, die ganze Situation. Fand ich sehr lustig. Oh
0: Gott, Alter. Oh, das ist ja wie Pupsen beim Ave Maria in der Kirche, ey. Das ist ja. Oh Gott, oh Gott, ey. Ja, ja. Ähm, ja. Kann man mal machen, würde ich sagen, ja, kann, oder? Kann man durchziehen, Oh ja. Gott, Alter. Äh, auch
1: ich auch legendär, ne? Geworden. Ich,
0: ich, ich, ich höre ja gerade die ganzen Baywatch Berlin-Folgen nach. Ähm, Habe ich mich ja erst der ganzen Sache ein bisschen verschlossen. Ähm, aber mittlerweile muss ich ja sagen, bin ich ja immer mehr ein Freund von Jakob Lund. Ich gucke ja auch überhaupt keinen Late Night Berlin. Ja. Ähm, aber aber äh, das ist wirklich, Baywatch Berlin ist tatsächlich wirklich ganz unterhaltsam und äh, war ja auch ein legendärer Moment für Klaas Häufer Umlauf, als der dann Angels äh, gesungen hat. Hat er
1: das? War ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Das war Oder doch bei wenn ich, wenn ich du wäre mit Joko. Hatte doch Joko, okay. hatte eben doch mal ein, äh, wenn ich du wäre, würde ich da jetzt mal auf die Bühne gehen und mal Angels vor,
1: keine Ahnung, 20.000 Leuten performen. Ja, also es, es ist total lustig. Mein Sohn kennt die Folgen scheinbar alle auswendig. Also hier Klaas gegen Yoko äh, und bla, bla, bla. Also Duell alles. um die Welt. Ja, Duell um die Welt. Ja. Er kennt alles auswendig. Ich frage mich, wann hat er die Zeit, das zu gucken? Hat irgendwie achtmal Training in der Woche oder siebenmal? Und, und keine Ahnung, wann der das guckt. Oder wann der schläft. Geht <lacht> seit der vierten Klasse
0: nicht mehr in die Schule, aber hat das jetzt alles geguckt. Ja. Ja, warum nicht? Ach, du, nochmal ein kurzer Recap zum Thema Yada-Park, ne, also, ähm, das ist ja wirklich so, ne, macht ja wirklich Spaß, wenn du mit Kindern in so einem Freizeitpark bist, aber, und ich weiß, das klingt jetzt irgendwie nicht besonders, ähm, wie soll ich sagen, nicht besonders sympathisch, aber wenn du in so einem, also, wenn du auf so einem, in, in so einem Freizeitpark bist, man kriegt ja relativ schnell ein Gefühl, für wen das gebaut wurde also wer so das überwiegende Publikum in so einem mhm. Freizeitpark ist, ne? Also es muss man wirklich feststellen, du hast schon überwiegend vergleichsweise schlichtes Gemüt um dich rum. Also vielleicht wird das auch anders, wenn man im Disneyland oder äh, sonst wo steht, Nein, weil nochmal irgendwie ein bisschen, anders. aber okay. Aber also ich hatte das Gefühl, im Jada-Park sind doch auffallend viele, viele, sagen wir mal zumindest relativ schlichte Gemüter gewesen. Und, äh, auch auffallend, ja, jetzt kein Fettshaming hier an der Stelle, ja, aber wirklich auffallend viele äh, übergewichtige Menschen in der Breite und übergewichtige Kinder vor allem. Also, wo man gesagt hat, wirklich so, also sah nicht mehr gesund aus, übergewichtig, sondern wirklich so, wo man gesagt hat, in dem Alter solltest du nicht so dick sein. Ja. Das äh, sieht nicht gesund aus. Also, ähm, und manchmal. Ich immer, aber manchmal hängt das ja auch ein bisschen zusammen. Also, dass niemand auf die Ernährung achtet und dann eben das Kind viel Mist in ja, sich anzuschauen. Also das kann man doch so,
1: ganz ne? klar sagen. Also ich sag mal, völlig. Ich versuche also ja noch was, einigermaßen was, politisch korrekt zu bleiben. Also was, jetzt, also was jetzt Erwachsene machen und wie sie sich wohlfühlen, ist mir alles völlig egal, soll also jeder machen, wie er will. Ähm, aber Eltern haben Verantwortung für die Kinder. Und jetzt mal, wir schließen Klammern jetzt mal die 10% aus, die aus Grund von irgendwelcher Medikamenteneinnahme und sonst was in die Situation äh, gezwungen sind. Aber. Ähm, es ist einfach verdammt nochmal Elternverantwortung, dass Kinder nicht schon ins Übergewicht rutschen, während sie Kinder sind. Also das, das darf und kann nicht sein. Das kann mir auch keiner erzählen. Es hat auch nichts mit, mit Wohlstand oder nicht Wohlstand zu tun. Es hat auch nichts, was noch nicht mal was mit gesunder und ungesunder Ernährung zu tun. Es hat was mit viel Fressen oder nicht viel Fressen zu tun. Und da geht es noch nicht mal darum, was. Um, und, ja, und ich, ich
0: meine halt auch nicht ein bisschen, ne? Also, wenn jetzt ja, jemand ja. mal ein bisschen mopselig ist, ich war auch mit 13, 14 wieder ein bisschen runter, dann habe ich mich mal irgendwie gestreckt, dann war ich spittelig dürr, so. Aber ich, ich rede halt wirklich von so, dass ein, dass ein Kind wirklich im Wasserparadies, in der Badehose, einen fetten Lappen über der Badehose hängen hat, so, ne? Ja, ja. Das also, das ist, traurig, ist wirklich, die halt also wirklich krank, dick. die werden krank, die Kinder. Ne? Ja. Ja. Also naja und auf jeden Fall, dann ist mir noch aufgefallen, wir haben mal zwischendurch eine so eine sehr ruhige Fahrt gemacht, man muss sagen, der Jada-Park ist halt super mit kleineren Kindern, ne? also die, die 15, 16-Jährigen, die stellen sich da fünfmal bei der Wasserbahn an und das war es dann so ungefähr, weil so viel Riesen-Entertainment ist da nicht mehr, aber für Kinder ist echt super, naja bla bla bla, und dann fährst du in so, eine, in so einer ganz gediegenen Wasserbahn da rum, wo du mit so, mit, so kleinen, mit so kleinen Bötchen, wo dann immer vier Leute reinpassen durch die Gegend fährst und dann fährst du an einer so einer Stelle vorbei und dann steht da Hakuna Matata und das ist so ein Wort, dass wenn du es liest, dann musst du das immer automatisch sagen. Also ich, also das ist so ein Ding. Du liest das und sagst sofort Hakuna Matata. Also irgendwie, weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht irgendwie <lacht> lustig anhört oder so. Aber es gibt so Dinge, die liest man und muss sie dann auch gleich sagen. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl davon, dass das auch schon mal irgendwo in einem Podcast thematisiert wurde. Also auf jeden Fall kam mir das nicht vor wie meine eigene Idee, dass die mal über solche Wörter gesprochen haben, die man immer laut aussprechen muss, wenn man sie sieht. Aber Hakuna Matata gehört für mich irgendwie dazu, weil es so schön klingt. Hakuna Matata. Das liest du und willst es einfach nur irgendwie einmal laut sagen. So, aber was gibt es gibt's denn noch?
1: Was gibt's denn, was, ja,
0: das habe ich auch noch? überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Ich habe die Hoffnung gehabt, <lacht> dass dir vielleicht spontan was einfällt.
1: Nee, so, rei so reizvoll finde ich dann keinen. Also, nee. nee.
0: Okay, das war eine Wahnsinnsstory. Dann bist ich, ich, du wieder dran.
1: <lacht> ich fühle es ja nicht mal nach, dass man Hakuna Matata unbedingt aussprechen muss. Was auch immer das heißt, irgendwann wusste ich es mal, aber. Du weißt es äh, nicht. Ist von, das ist von König der Löwen. Singen das ja, nicht ja, das hier? Timon
0: und Pumba. Hakuna
1: Matata ist bestimmt so, weiß ich
0: nicht, das geht bestimmt so in die. So wie dieses, äh, probier's mal mit Gemütlichkeit, so in dieser, so das Leben locker nehmen ist Hakuna Matata, würde ich Aber sagen. Aber ist vielleicht
1: ja auch wieder irgendwie äh, bald nicht mehr äh, wegen kulturell übereignet oder sowas. Nee, also ohne Witz, <lacht> gibt ja gerade gibt ja große Winnetou-Debatte. Ähm, hast du es mitbekommen?
0: Nee, ich weiß nur, sorry, letzter Gedanke zu dem Thema, äh? dass ich schon gedacht habe, dass diese Wasserbahn Okavango River hieß, fand ich schon gleich auch so ein bisschen, hm, hatte so einen gewissen Anstrich, bis ich dann äh, äh, gelesen habe im Internet, dass es tatsächlich das Okavango, Okavango Delta oder irgendwie sowas gibt, also ist tatsächlich irgendwas in, okay. in Afrika, So, aber da habe ich dann auch nur gedacht, so, ähm, es klang erst wie so ein ausgedachter Be Begriff, so ein bisschen wie Bingo-Bongo-Fluss, irgendwie so Okavango River. War, klang so ein bisschen irgendwie wie nach, äh, wir haben uns in was, was afrikanisch klang ausgedacht, aber es gibt tatsächlich den Okavango River oder das Delta ah, zumindest. Okay. So, genau, aber zurück zu einer Frage, die ich jetzt schon
1: wieder vergessen habe. Ähm, Winnetou-Debatte, habe ich auch nur am Rande irgendwie mitbekommen. Gibt gerade schon wieder die große, große Shitstorm-Debatte in alle Richtungen. Ähm, wo es äh, immer diese Debatten, wo es keine Gewinner gibt, ne? die, die läuft gerade mhm. wieder. Ähm, weil, boah, lass mich mal zusammenkriegen, ich habe es gar nicht, gar nicht, ähm... Äh, Irgendwo gibt es gerade, glaube ich, eine neue Verfilmung, Winnetou, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Den zweiten und die, Teil? Und die, und die Diskussion winnetou -tou -tou? ist winnetou <lacht> Teil 2. <zwei. lacht> und, und die Diskussion ist natürlich, ja, geht ja gar nicht, hier, Indiana, Cowboys und so weiter, das ist ja alles äh, überholt und ist ja gar nicht mehr, ist ja auch alles, alles gut. Also verstehe ich auch alles. Und dann gibt es halt wirklich die Leute, also, nee, die bild hat ja irgendwie aufgeschnappt von wegen, ja, ARD spielt jetzt nicht mehr Winnetou und dann geht die Diskussion los, dass wir jetzt dürfen wir nicht mal mehr unsere Indianer und unsere Cowboys haben und, und so weiter. Und ähm, und wenn sich da mal ein bisschen beließt und sagt, dass es halt echt Leute gibt, die davon getroffen sind, dass irgendwie, dass, dass wenn sie ähm, irgendwie ein, ähm, äh, ja, irgendwelche Sprüche kriegen, weil sie irgendwie in, äh, ähnlich aussehen und dann irgendwie äh, Pokerunters gerufen werden oder sonst was, wenn sie irgendwie durch die Stadt laufen. Es werden schon Leute dadurch verletzt und dann gibt es aber die Leute, die sich massiv dadurch verletzt werden, dass sie doch ja, ging doch auch noch alles. Da konnte man doch auch noch Winnetou und Cowboy und Indianer spielen. Und man könnte mir doch jetzt nicht mein Recht nehmen, Cowboy und Indianer zu spielen. So. Also, ganz, diese Debatte läuft gerade wieder ganz, ganz massiv. Ich habe es völlig an mir vorbeigegangen. Nervt mich auch. gibt's halt auch, wie gesagt, keine Gewinner bei solchen Debatten. Ähm, aber es ist halt wieder so ein Spaltet-Die-Gesellschaft-Thema gerade. Mir ist es einfach egal, was früher war. Ich spiele jetzt nicht mehr Cowboy und Indianer und ich brauche auch nicht.
0: Ja, aber weißt du, weißt du, wer ja der, der einzig wahre Winnetou momentan ist? Nach ja. seiner Corona-Erkrankung wieder zurück, fest im Sattel, möchte ich sagen, als Winnetou. Bei den Segeberger äh, Karl may spielen. wer ist da wieder als Winnetou? Ich sag mal so, er mag auch lange Haare bei anderen Darstellungen. Alexander Klavs, Unser, unser Alex Klavs von äh, DSDS. Ich dachte hier, ja. Apache, wie heißt der? Hat der nicht auch lange Haare? <lacht> Läuft der nicht auch so? Äh, so Apache 207 hier, hey. oder? Ja. <lacht> der kommt natürlich mit dem Roller und nicht auf dem Pferd, ist ja klar. Ach so, <lacht> nee, genau. nee, aber, ähm, nee, aber Alexander Klavs, der hat so irgendwie dieses Bühnending für sich in, 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 entdeckt. Der war doch auch der Jesus bei der Passion Christi, oder nicht? War doch auch Alexander Klavs, oder?
1: Ja, der macht ganz viel, ne? Ja, ja der ist
0: aber da irgendwie, glaube ich, ganz gut verankert. Also der hat da echt irgendwie eine Karriere. Das, das war DSDS, oder? Ich glaube, oder? War das nicht einer der ersten DSDS-Gewinner?
1: Und heute habe ich gelesen, es ist auch auch DSDS, dieser Mennowin Fröhlich, wie der heißt.
0: Ja, der der ja aber mehr im Knast ist als draußen.
1: Ja, und auch gar nicht so fröhlich wirkt, weil der gerade irgendwie... Der, ähm, dafür mehr Menno. Menno, ja, ist also ziemlich viel Menno. Äh, Menno, ich bin nämlich, ähm, ich habe echt, also der hat richtig Stress mit, mit äh, hartem Übergewicht irgendwie und wollte jetzt, wie ich heute gelesen, keine Ahnung, was sich operieren lassen, weil er 160 Kilo wiegt und Angst hat, sich tot zu fressen, also äh, ernsthaft Angst hat. Und ähm, ja, so sind halt die Geschichten dieser Leute, die da einmal kurz ihr, ihren Auftritt haben und dann doch wieder auf die Realität zurückfallen. Der war Aber ich will es nicht beurteilen. Ich will es nicht ja, oder der, der, verurteilen. Ich nicht.
0: Menowin Fröhlich war doch irgendwie in der anderen Staffel mit dem Ah, oh, Wie hieß der denn noch? Ist auch egal. Keine bedeutenden Persönlichkeiten. Absolut. Also ich, ich hatte noch nie das Gefühl, als ich Spotify aufgemacht habe, jetzt mal was von Menowin Fröhlich. <lacht> <dass Okay. lacht> Das ist so, das wäre irgendwie eine schöne Frage für das Familienduell, oder? Das ist mir auch 100 noch nicht Leute. empfohlen
1: worden, Gott sei Dank, konsportiv.
0: Eigentlich müsste man mal Familienduell <lacht> mit so richtig bescheuerten Fragen stellen. Das war so, 100 Menschen haben wir gefragt, nennen sie einen Anlass, zu dem sie Menowin fröhlich hören. Das, ich könnte nicht einen nennen, so... Ich könnte nicht einen nennen. Aber das wären gute Fragen für so eine, das wäre eigentlich geil. So eine Vollassi-Version von Familienduell, wo du nur solche Fragen gestellt bekommst. <lacht>
1: Nennt sich dann Wer wird Millionär. Achso. Oh, 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 oh.
0: Oh, Da war der Feuilleton Daniel mit seinem Seidenschal unterwegs. Uiuiuiui. Da hat es aber Kritik. Haben wir diese subtile Kritik von Feuilleton? Oh Gott. Ich nenne dich nur noch Feuilleton Daniel, wenn du solche Sachen raus hast. Ja, 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 ja. da haut er hier mal so eine subtile kleine Kritik an, wir Potsdamer
1: Nacht war Günther Jauch.
0: Jetzt. Ja, pass mal auf, ey. du brauchst demnächst auch Personenschutz, ja, wenn, wenn, ey, dann, dann ist Berlin ist sein pferdchen los, aber dann muss der Riegel. Ja. ja, dann äh, können, die, können die drei Personenschützer direkt weiter nach Potsdam fahren, wenn ich, wenn ich die Gangbanger von, von Günther Jauch fertig machen wollen. Oh, immer noch legendär, ne? Herr, Herr Jauch, was würden sie machen, wenn sie eine Million gewinnen würden? Sie zu den anderen <lacht> zu legen. legen ja. Oh, großartig. Ja. Vor, allem das ist, vor allem bei dem ist es noch nicht mal so, dass du sagst, du bist ein arroganter Asi, das ist einfach nur gut, oder? Also der, irgendwie. der ist ja
1: also der ist ja so. also Der ist ja wirklich ähm, Also am Ende, wenn man, wie ich sagt, man mag Menschen, die authentisch sind, muss man dann halt auch solche Menschen mögen, wenn sie authentisch sind. <lacht> ähm, weil der also der macht ja keinen Hehl drum, dass der Kohle ohne Ende hat. Ne? Der sponsert ja, obwohl es schon weniger geworden aber hier in Potsdam sehr, sehr viel alles, was mit Architektur zu tun hat, hat äh, zahlreiche Mehrfamilienhäuser wohl im Besitz. Und ähm, der, der macht da macht er keinen Hehl drum, dass ihm zumindest finanziell gut geht.
0: Och, der macht jetzt auch in sich keinen verbitterten Eindruck, finde ich. Also Günther ja auch macht eigentlich immer so einen ganz ausgeglichenen Eindruck. Also er ja, entweder kann du, das gut schauspielern, ich eins aber der, der, dem dann scheint halt auch die Sonne aus dem Arsch, ne?
1: Ja, ja, aber wenn, also, keine Ahnung. Das sagt nichts aus, ob es ihm wirklich gut geht. Ne? Aber Nö. naja. So sind sie, die Menschen.
0: Aber er ist ja alles auch nicht so eine Rampensau. Ne? Also ich glaube nicht, dass der jetzt, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der jetzt privat so ein Eskapadentyp ist und die fünfte Ehefrau und sonst was, oder?
1: Von nee, dem hat man immer nicht. so einen
0: ganz stetigen Eindruck,
1: oder nicht? Keine Ahnung, man wusste immer, wo er wohnt und man sieht das immer so am Heiligen See, so diese äh, irgendwie Neubauvilla, die irgendwie überhaupt nicht schön war. Ähm, und dann ist er irgendwie weggezogen, keine Ahnung, wohin.
0: Hat er eine andere Stadt gekauft.
1: Wahrscheinlich. Fertig ja. mit Potsdam. Haken an.
0: Ach ja, äh. ja, schönes Ding. Ach oh Gott, ich, äh, ich habe gar nichts mehr. Ich bin so leer gequatscht jetzt gerade an dieser Stelle.
1: Dann machen wir doch ja? gar nicht, machen wir doch gar, kein, gar <lacht> keinen. Äh,
0: machen wir mal ein, ein Quickie heute. Mit Ding ein bisschen hier. Musi drin kriegen wir zumindest ein paar 50 Minuten voll wahrscheinlich.
1: Na, ist doch
0: schön. Sehr schön. Muss ja auch mal reichen zwischendurch. Wir haben ja schließlich durchgezogen, oder? Wir haben ja durchgezogen, voll, den ganzen wir haben Sommer. durchgezogen.
1: Und ich bin das auch noch ich, gar nicht so in den anderen Podcasts drin, also ich höre noch gar nicht, ich habe noch gar keine Zeit gefunden, irgendwie ah, jetzt woanders rein. wo muss ich denn hin zuerst? Naja, also Fest und Flauschig ist wieder, ähm, Gemischtes
0: Hack noch nicht, Chips und Kaviar läuft schon wieder, mm, Gästeliste Geisterbahn läuft wieder, Podcast Ufo läuft wieder, eigentlich alles bis auf Gemischtes Hack.
1: Okay, na dann, in der Reihenfolge.
0: In der Reihenfolge. Reinfahren. Sehr gut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für den, äh, für, die, für die Rettung meines Abends mit der Artemis-Rakete äh, und der artemis
1: mondmission bedanken. bedanken. Wo, Womit der Folgentitel auch schon mal klar ist.
0: Ja, in was mit Artemis, ja, in was was mit Artemis, ja. Ähm, okay, wir, wir, wir überlegen uns gleich noch irgendwas Schönes an der Stelle, aber in was mit Artemis muss es auf jeden Fall sein. Und äh, dann sage ich einfach mal vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüssi.